0: Hola, os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Infantas y Reinas. En el episodio de hoy vamos a hablar de nuevo de una hija ilegítima de una Austria, en concreto de Carlos V. Y curiosamente fue, yo creo que la única, no sé si hay alguna más en su situación, que se salvó de su destino conventual. A esta chica que se llamó Margarita y es conocida como Margarita de Parma, la dejaron tener una vida civil. ¿Por qué? ¿Quién lo sabe? Quizá el hecho de que con posterioridad a todas las que nacieron después las mandaban al convento directamente fuera un, una decisión sobrevenida que aún no habían tomado en el momento en que nace Margarita de Parma. Y ella se salvó y el resto no. Como digo, tiene una vida peculiar y hoy vamos a hablar de ella. A pesar de que en la introducción he dicho que se salvó del destino conventual como si fuera algo horrible, tampoco es que lo sea ahora, por supuesto, pero fijaos que en aquellos siglos, en el siglo XVI que nació Margarita, en una sociedad totalmente teocrática en la que Dios, la religión, lo impregnaba todo, no era... Un destino terrible, como si las metieran en una cárcel, pero aun así el hecho de que ellas no tuvieran ni voz ni voto y que directamente por el simple hecho de que has nacido hija de un rey, pero no con su esposa, te metieran eh, allí a vivir con monjitas, te gustara o no te gustara la religión, tuvieras o no tuvieras vocación, yo creo que agradable no debía de serlo mucho. Algunos historiadores creen que este tipo de decisiones se tomaban para evitar que estas mujeres acabaran casadas con algún aprovechado que después de casarse con ellas pretendiera reclamar sus supuestos derechos al trono. Supuestos. Y para evitar este tipo de problemas comenzó a decidirse que entraran en religión. Hubo un un hijo bastardo de Felipe IV, hijo varón, ya sabéis que en aquellos momentos los hombres tenían preeminencia sobre las mujeres, que aun siendo bastardo intentó ponerse al mismo nivel que el hijo legítimo de su padre, es decir, su hermanastro Carlos II, dio muchos problemas durante la menor edad de su hijo Carlos, de perdón de su hermano Carlos II y esto quizá da una idea de que esa situación, pues podría haberse producido con estas mujeres ilegítimas, con el hombre que se hubiera casado con ellas. Y para quitarse estos problemas de encima, decidieron en un momento dado que todas ellas iban a religión. Bueno, vamos a hablar ya de Margarita. Esta niña nace en una ciudad que pertenece actualmente a Bélgica, entonces era Flandes el 5 de julio de 1522 en Udenacht, y muere el 18 de enero de 1586 en una ciudad italiana que se llama Ortona. Por tanto, vivió aproximadamente unos 63, 63 años, tenía exactamente cuando muere. Su padre era Carlos V y su madre era una sirvienta de un noble flamenco que se llamaba Johanna María van der Geinst. Ella nace de esta relación en el año 1522, cuando nace Margarita. Eh, Carlos V ya era rey de España, pero en una estancia eh, que está allí en Flandes... ...tiene una relación con la madre de Margarita y nace la niña. En el momento que nace, como solía ocurrir, se la dejan a una familia de confianza... ...que es con la que se cría, pero en un momento dado la reclama una mujer de los Austrias que era Margarita de Austria, su tía abuela. Ya os sonará que el nombre de Margarita aparece por todos los lados, era un nombre muy común entre las mujeres de los Austrias, había un montón de Margaritas. Entonces, ¿quién era esta Margarita? Pues esta Margarita era hermana de Felipe el Hermoso. Por lo tanto, eso significa que era tía de Carlos V. De hecho, era la tía que lo había criado en Flandes. En el momento que ella sabe que ella hay una niña, hija de Carlos V, que Carlos V ha vuelto a España y que la ha dejado allí al, al cuidado de una familia, se hace cargo de ella. Pero Margarita de Austria muere poco después y entonces la tutela de la niña la recoge María de Austria. ¿Quién era María de Austria? Otro nombre que también se repite mucho. Era una hermana de Carlos V. Entonces primero se hace cargo de ella su tía abuela, Margarita de Austria y luego se hace cargo de ella su tía María de Austria y ya la recogen ellas primero una luego la otra y se la quitan digamos a esa familia que la estaba cuidando pero que no era su familia de sangre. En el año 1529 Margarita de Austria su tía abuela poco antes de morir insiste a su sobrino Carlos V que legitimice a esta niña cosa que hace y deciden casarla. La niña tenía 5 o 6 años. ¿Por qué deciden casarla? Bueno, pues porque en aquel momento necesitaban crear una alianza entre los Medici y ellos... Y su padre decide pues, que ya que la tiene a ella, lo que va a hacer es comprometerla en matrimonio con Alejandro de Medici. Esto venía por un asunto eh, de guerra que había en, en, en Italia, entre España, Italia, eh, Francia. Bueno, ahí se firmó la paz y en esa paz que se firmó lo que se estableció es que los Medici tenían que volver a Florencia y volver a ser los gobernadores. Y claro, había que poner un Medici allí al cargo. ¿A quién ponen? Alejandro de Medici. Este hombre era un hijo también bastardo del Papa en aquel momento. O sea que, fijaros. Entonces, eh, ¿qué dice Carlos V? Muy bien, pues venga, hemos logrado que los Medici vuelvan a Florencia. Voy a casar yo a mi hija esta, que la acabo de legitimar, con Alejandro, que es el que va a gobernar allí de nuevo. Entonces, lo ponen. Eh, como duque de Florencia Alejandro de Medici y además Carlos V lo que hace para ayudarle ¿no? porque en realidad va a ser su yerno es que el, el ducado lo, lo, lo nombra como hereditario o sea que si tenían hijos su hija bastarda y este Alejandro de Medici podía heredar esos hijos el ducado de Florencia. La boda se celebra en el año 1536, ella tenía 13 años, nada más, y el matrimonio fue un desastre. Sobre todo porque Alejandro tenía un amante que era con, con quien él siguió su vida y siguió teniendo sus hijos y sus historias. A ella eh, no le hizo mmm, prácticamente eh, ni caso, pero por fortuna para Margarita, que estaba metida en un mal matrimonio, apenas un año después de la boda, Alejandro lo asesinan. Como era él el gobernador de Florencia, bueno, pues lo asesinan, entonces pasan a gobernar en Florencia otra parte de la rama de los Medici y Margarita, que se queda viuda, que tenía 14 años, la pobre, ¿qué hace? Pues venga, me vuelvo otra vez a Flandes. Su tía abuela Margarita de Austria, que tanto había velado por ella, ya había muerto, pero como hemos dicho, su tutela le había vuelto a recoger su tía María y se vuelve a Flandes con su tía María. Dos años después, a Margarita la vuelven a casar. En este caso la casan con Octavio Farnesio que era duque de Parma que es de donde ella recibe ese sobrenombre de Margarita de Parma que es como se la conocerá a partir de ese momento. De este matrimonio Margarita sí que tiene hijos, tiene un hijo que es Alejandro Farnesio. Alejandro Farnesio fue un militar y diplomático muy conocido del siglo XVI que estuvo en todo momento a las órdenes de su tío Felipe II, porque Felipe II no dejaba de ser su tío, era hermanastro o medio hermano, como lo queramos llamar, de su madre Margarita de Parma. Estuvo presente, por ejemplo, en la batalla de Lepanto y siempre a las órdenes de lo que le pudieran encargar de la corona española a finales de la década de los 50 del siglo XVI, se la nombra gobernadora de los Países Bajos y accede a este puesto en un momento muy caótico en la zona. Aún así, se le considera que lo hizo bastante bien. De hecho, el, el epitafio que tiene sobre su tumba eh, dice «Aquella que gobernando Bélgica, en nombre de Felipe, rey de las Españas, consiguió la paz». Esto ya nos da un poco una idea. Pero el momento que se vivía allí, en el momento que se le nombra gobernadora de los Países Bajos, era difícil. Había una situación económica muy complicada, el protestantismo ya acampaba por sus respetos, mmm, había continuas luchas, eh, no estaban de acuerdo con que se les gobernara desde España, etc. Y entonces allí que la mandan a la pobre Margarita a que se convierta en gobernadora de la zona. Y claro, algunos han dicho que esto fue como si fuera un regalo envenenado para ella, no porque claro, ser gobernadora, una mujer, y una mujer que no había nacido de un matrimonio consagrado, era muy difícil. De todas las maneras, algunos historiadores también consideran que Margarita no se la podría llamar hija bastarda sino hija natural. ¿Por qué? Porque Carlos V estaba soltero cuando la tuvo y se les llamaba bastardos cuando estaban casados y tenían hijos fuera del matrimonio. Entonces, en realidad, deberíamos llamarla hija natural. Entonces, esta hija natural de Carlos V, fijaros el puesto que que llegó a tener en el momento en el que su hermano Felipe II accede al trono y la nombra gobernadora de los Países Bajos, pero se considera que fue eso, se le llama la herencia envenenada que tuvo Margarita de Parma, porque además se vio muy sola intentando atajar todos los problemas que había en Flandes de todo tipo, eh, con la reforma protestante, como hemos dicho, allí además lo que había eran calvinistas, los calvinistas eran muy activos en sus reivindicaciones, etcétera. En un momento dado, su hermano Felipe II decide relevarla del cargo y decide poner como gobernador de los Países Bajos al duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, que dejó bastante mal recuerdo por esas tierras, al igual que lo dejó también Felipe II. Entonces Margarita, cuando su hermano le dice que va a pasar a ser gobernador otra persona, decide irse a Italia... Y la nombran allí gobernadora de los Abruchos y se queda en Italia prácticamente el resto de su vida. Digo prácticamente porque de repente su hermano Felipe II mmm, tiene otra idea y un tiempo después pone de gobernador de los Países Bajos a su sobrino Alejandro Farnesio, hijo de Margarita, y quiere que su madre gobierne con él, se supone que porque no consideraba que tuviera quizá suficiente experiencia su sobrino y le dice a Margarita, vuelve otra vez a Flandes para eh, que los dos, mano a mano, gobernéis los Países Bajos pero Alejandro Farnesio se opone radicalmente a que su madre gobierne con él y Margarita, que estaba ya de camino para allá, tiene que volverse y ya vuelve a Italia y ya de allí no sale muere, como hemos dicho, en Ortona en el año 1586, ya no vuelve a tener ningún cargo de relevancia pública. Como veis, una biografía interesante y sobre todo rara entre las mujeres de los Austrias y más entre las ilegítimas y una vida que seguramente fue bastante activa para ella, pero quizá no muy demasiado feliz en el aspecto personal.